0: Bien, ben, bonjour Gilles. Bonjour Fabrice. Écoute, on te recevoir cet après-midi et de pouvoir discuter avec toi des, des questions que tu peux te poser sur ta, sur ta, sur ta start-up, start Quaber. Ben, je, je vais te laisser te présenter d'abord et puis un tout petit peu de parler de l'histoire de la boîte avant qu'on rentre dans les sujets de discussion. parlez
1: okay. à toi. Merci Fabrice. Donc, je m'appelle Gilles Bicoro-Bicco. Euh, je suis euh, consultant et surtout entrepreneur. Euh, J'ai euh, créé euh, deux startups avant de créer euh, euh, Donc Cover euh, est une startup de la FinTech qui aujourd'hui propose une solution de transfert d'argent un peu particulière. Euh, C'est-à-dire qu'elle permet de, de transférer de l'argent en Afrique, mais directement sur euh, le téléphone des personnes. Donc, plus besoin de passer par des agences physiques pour récupérer l'argent, car j'arrive directement sur le téléphone qui sert aujourd'hui de portement électronique pour beaucoup de personnes, notamment en Afrique. Voilà, donc c'est une aventure qui a commencé un peu plus d'un an.
0: Tu peux nous donner quelques métriques en termes de est-ce que vous êtes lancé, est-ce que vous avez des clients, est-ce qu'il y a des revenus, enfin, tout ce que tu peux partager avec nous et qui t'a fait sera dans le public.
1: Alors, euh donc là, on, a, on pourra en parler après dans le détail, mais ce qui est sûr, c'est que le produit qu'on vient qu'on a lancé, il est sur le marché depuis un mois. Et euh, on a un mois. Oui, un mois. Mm -hmm. Aujourd'hui, on a plus de 50 euh, transactions que j'ai réalisées, cinquantaine de transactions. voilà, à peu près 80, on va dire 80 transactions. Et ce qui est assez euh, positif, euh, c'est que on l'a fait sans euh, grande pub, hein, et euh, on est assez content parce que les personnes euh, font des, des des transferts assez importants et euh, sans qu'ils nous, qu nous connaissent directement. Voilà. Donc, pour nous, on est très content de ça et avoir assez même surpris, euh, justement, de, de ce début euh, qui est très encourageant pour moi. D'accord.
0: Euh, je suis en train de prendre note de choses. Donc, si j'ai les yeux qui vont ailleurs, c'est oui. prendre note de questions qu'on va pouvoir aborder. OK. Euh, et donc, comment toi, tu… Bah, tu je crois que tu as plusieurs choses qu'on a évoquées. Hein, on s'est parlé un petit peu avant. Qui pourrait te, sur lequel tu te questionnes et je demande, démarrons quel genre de questionnement tu te poses et on va, on va voir comment on peut rentrer dans le sujet
1: alors en fait euh, c'est pour moi alors, aussi curieux que cela puisse paraître c'est assez nouveau que j'ai un, un début comme ça aussi positif parce que souvent euh, j'ai lancé des start-up hein, j'étais notamment hébergé dans la, la pépinière de l'ESSEC à l'ESSEC Venture euh, c'était très compliqué cest qu'aujourd'hui euh, on allait à coup de pub mobiliser notre réseau, notre, notre réseau d'amis pour lancer. Et donc, on allait vraiment à la quête des clients. Tandis que là, c'était un peu l'inverse. Donc, j'étais très surpris de ça. C'est-à-dire que j'ai des clients qui m'appellent pour en savoir plus, des clients qui sont bloqués parce qu'ils n'ont pas pu arriver à, arriver à créer leur compte, mais qui me demandent, voilà, comment je fais Je n'arrive pas à créer mon compte. Et donc, j'étais très surpris, en fait, de cet enthousiasme. Et donc, aujourd'hui… Euh, c'est aussi l'une des premières fois que ça m'arrive, c'est qu'aujourd'hui, sans faire grand-chose, j'ai des, des transferts qui arrivent sur le site. Donc, c'est très bien. Euh, euh, donc, euh, le tout, c'est évidemment de rester calme par rapport à ça et de se dire, bon, voilà, comment, sur la base de ce début qui est très encourageant, ben, comment vraiment construire euh, de nouvelles étapes sans, sans paniquer, sans euh, justement se tromper euh, que, comment vraiment construire cette prochaine étape euh, un peu d'accélération euh, sans vraiment euh, aller euh, tout dépenser dans la pub Voilà, c'est vraiment comment construire ce qu'on appelle classiquement la scalabilité voilà. parce qu'en même temps euh, je sais que si je, je crois trop vite ou en tout cas j'ai trop de transactions il faut que derrière en termes d'infrastructure opérationnelle ça, ça suit, ça c'est une chose derrière euh, euh, je suis assez surpris c'est que il n'y a pas grand monde qui avait pensé à ça. Il y a des grosses banques, notamment, qui le font, mais il n'y a personne qui a proposé ce produit-là. Donc il, Du coup, on est innovant dans ce positionnement-là. Et donc, je sais que derrière, euh, voilà, la concurrence euh, est, est là. Donc, euh, c'est vraiment, en tant qu'entrepreneur, face à une telle situation, euh, comment structurer, en fait, justement, euh, la démarche autour de ça pour dire euh, qu'est-ce qui est le plus important pour continuer à avancer construire mon produit, l'améliorer, continuer à augmenter en fait justement ma part, ma, mon acquisition client, tout en, alors, en verrouillant ou euh, voilà en, en tout cas en prenant de l'avance sur la concurrence. Donc c'est vraiment aujourd'hui des points qui me, qui me préoccupent et c'est autant sur la technique parce qu'évidemment aujourd'hui j'ai des options hein, qui sont ouvertes. Hein, le marketing, je parlais tout à l'heure, euh, euh, la capacité euh, à créer euh, notamment de la fidélisation client avec euh, notamment des points de fidélité sur le chose. Mais en même temps, voilà, il y a aussi le dire, ben, quelque part, euh, euh, il y a la concurrence qui arrive. Comment j'arrive à, à résoudre tout ça Qu'est-ce qui, qu qui va être le plus important Et, et tout, tout ça, comment rester serein aussi Donc là, il y a aussi la dimension psychologique hein, d'entrepreneur qui est de dire ben, je suis surpris parce que je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien ce, ce premier mois-là. Maintenant, comment je consolide ça et que j'arrive à vraiment construire autour de ce, ce premier succès pour aller plus loin
0: Ok. Alors, je dois préciser pour ceux qui écouteront cette vidéo que donc, tu avais pris un cours avec moi autant que je me souviens. Hein
1: Tout à fait. Donc, c'est
0: un point important. Donc, je vais pouvoir faire allusion à des choses. Et quand je ferai allusion à des choses, j'essaierai pour ceux qui peuvent écouter de, de, de pointer euh, euh, ou trouver l'info. Euh, ok. Alors, ta situation est intéressante parce qu'effectivement, tu, 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 tu as la chance, entre guillemets, mais c'est une chance que tu as créée toi-même, puisqu'on on avait parlé dans le passé, je me souviens très bien, dans un projet précédent, tu avais déjà travaillé sur des projets, tu as déjà bricolé, etc. Mmh. Et, et, et c'est un point important, il n'y a pas de hasard dans cette affaire. Les entrepreneurs, souvent, sont des entrepreneurs. d'entrepreneurs, comme plein d'autres choses dans la vie. Ce n'est pas « j'ai un truc super », ça marche du premier coup c'est en général je plante euh, j'apprends je plante ça prend et à la troisième fois tu commences à avoir une équipe de gens avec qui tu as l'habitude de bosser ou des techniques avec lequel tu as l'habitude de bosser et finalement c'est bien cette accumulation là qui fait qu'à un moment tu commences à avoir des trucs qui ont un peu plus de traction donc là tu es dans cette étape là tu n'es plus du tout à l'étape où tu fais des business plans où tu rêves sur la comète que si tu avais des levées de fonds tu pourrais avoir un produit ou même un proto tu as un proto tu as des transactions donc ça bravo euh, un des premiers euh, concepts euh, importants à, à comprendre, à accepter, on n'avait avait pas trop parlé en, fait, en, en cours ensemble, c'est qu'une euh, start-up, c'est une suite de ce que tu es en train de vivre là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu franchis une étape, tu as pratiquement la même chose à faire à l'étape suivante. Donc là, c'est la question de la scalabilité qui est une question que tu te poses tout de suite. C'est-à-dire que, tu as bravo, tu as franchi la première étape, tu as, as l'air d'avoir un vrai proto et tu as l'air d'avoir 50 transactions. Et là, moi, je vais t'embêter tout de suite, hein, je vais te challenger en te disant, hein, ce n'est vraiment qu'une étape toute petite, entre guillemets, parce que de passer de 50 à 500, euh, bah, c'est peut-être quelque chose d'un peu différent. Et c'est ce qu'on va discuter tout de suite. Mais de 500 à 5000 ou à 50 000, ça pourrait être différent. Et ouais. euh, de 50 000 à 5 millions, euh, c'est encore différent. Et donc, et, et à chaque fois, mon, mon conseil, hein, c'est de ne pas perdre de vue quel est le vrai process entrepreneurial. C'est-à-dire que je ne vais pas me réfugier dans j'ai une idée géniale, je suis persuadé que je peux prédire le futur, je suis persuadé que pour l'étape suivante, euh, je peux la prédire, donnez-moi des fonds, je vais l'exécuter. À chaque fois, se souvenir que la seule vraie chose qui marche, euh, bah, c'est ce qui marche. C'est-à-dire de se dire bah, je vais le tester, si ça marche, bah, ça marche. Euh, et essayer de repousser le plus tard possible. Et je l'ai vu apparaître dans ton discours, et c'est normal que tu me poses la question, c'est notre culture. Euh, ouais, j'ai fait, est-ce que je dois faire une levée de fond euh, Voilà, c'est bien que tu poses dans ta tête, mais tu peux le laisser tomber tout de suite de côté. Bien que dans ton cas, je pense que j'irai plus rapidement que dans d'autres cas, mais voilà. Donc là, on est à 50. Donc euh, commençons par les choses simples. Euh, moi, je serais extrêmement analytique si j'étais toi sur tes 50. C'est que d'abord, d'abord, si je peux me permettre, 50, c'est pas énorme. C'est-à-dire que pourquoi, pourquoi ce n'est pas énorme C'est euh, Au sens, c'est n'est pas un jugement de valeur. Euh, je veux faire un peu d'analytique. C'est que Je veux essayer de comprendre, et peut-être c'est analytique que tu as fait, et tu peux peut-être nous résumer si, si tu as commencé à le faire, mais je veux essayer de comprendre dans les 50, par où ils sont venus, comment ils sont venus. Parce que s'ils sont tous venus parce que c'est mes potes et qu'ils me font plaisir, ce n'est pas du tout la même chose que s'il y en a un qui en a amené deux, qu'il y en a amené quatre, qu'il y en a année 8 qu et, et ceci fait 50. Ce sont deux situations complètement différentes. Donc, il va falloir que tu mettes en place un système de traçabilité, donc plus ou moins sophistiqué selon ta, ta ruse, ton système, ton argent, ton temps, ta techno. Mais il faut que tu mettes en place une traçabilité. Pourquoi on va mettre en place une traçabilité C'est parce que si ta boîte d'un marché, comme la plupart des grandes boîtes et des bonnes boîtes, il faudrait que ça marche tout seul. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé tout de suite, comme des enfants, de se dire Ah, pour cette boîte marche, il faut qu'il y ait les 2 millions de l'investisseur et le marketing. J'ai vu apparaître dans ton discours tout de suite, de commencer à faire euh, du marketing. Je ne sais pas si c'est le mot que tu as dit. Euh, tu as parlé de fidélité, ce qui est plutôt un bon réflexe. Mais euh, j'ai eu la sensation... Moi, je dirais que si ta boîte devait être une grande boîte, tu deviens, mettons-nous hypothétique, tu deviens un acteur sérieux dans le domaine de la monétique, du paiement, du bon, Peut-être sur un territoire. Elle s'avère qu'elle est sur un territoire très précis actuellement puisqu'elle est dans un pays d'Afrique pour l'instant. Euh, si, si elle doit avoir fait ça... Euh, et que des bons investisseurs de qualité veulent t'accompagner pour en faire vraiment une très belle boîte, en général, c'est parce que vraiment, c'est parti comme une traînée de poudre. Donc, tu dois me qualifier est-ce que oui ou non, on a, dès cette première étape, de bonnes raisons de penser qu'on a une traînée de poudre. OK Donc, ça veut dire euh, être... Euh, voilà. Donc, sur les 50, le minima, c'est déjà de mettre de côté, d'être clair, de dire OK, cela c'est mon cousin, ma tante, mon oncle, ok Les autres, euh, leur poser la question, essayer de savoir comment ils viennent, euh, de leur donner des incentives pour qu'ils te déclarent comment ils viennent, mais il faut qu'on commence à comprendre euh, qui amène qui et qu'est-ce qu'on veut calculer. On veut calculer la viralité. Okay. Donc, dans le cours, je crois, en particulier à la grande école, où j'ai cinq jours, j'ai le temps de faire, on a fait une séance complète, mais pour ceux qui nous écoutent, vous avez de la chance que c'est un un sujet qui était le premier sujet sur lequel j'avais fait une clinique, comme je le fais aujourd'hui, oui. euh, et c'était la clinique Moutoum, hein, vous la trouverez sur le site web, où on discute avec, avec cette start-up de questions. Eux, ils avaient plus un problème d'effet de club, qui est un truc plus compliqué que la viralité. Donc, on va rester sur la viralité dans ton cas... On a un truc assez simple, c'est de la bête viralité. Donc, la viralité, c'est quoi C'est que chaque fois qu'une personne l'utilise, ça a tendance à déclencher un, un achat naturel. Alors, on pourrait débattre si c'est une vraie viralité ou un bouche à oreille. On ne va pas rentrer dans le détail mmh. aujourd'hui. Mais en gros, il faut essayer de comprendre si oui ou non, un, un utilisateur a tendance à amener X utilisateurs. Alors, idéalement, X doit être plus grand que 1. Si 1 donne plus que 1, par exemple, donne 1, donne 2, tu es riche.
1: Mmh.
0: Parce que 2, 4, 8, 10, c'est comme l'histoire du grain de blé. C'est un truc qui vient du Moyen-Âge, cette histoire du, du gars sur un bateau avec un roi qui veut jouer aux échecs et lui dit « Si on gagne, tu mettras un grain, un grain, deux grains, quatre grains, huit grains. » Et le roi dit « Oh, pas de problème. » Il ne sait pas que l'exponentiel, ça remplit la planète.
1: Mm. Il
0: a oublié que 1 fois, deux fois, 2 fois, deux, juste 64 fois, ça remplit la planète. Donc, toi, c'est la même chose. Si tu faisais 1, donne 2, en 64 étapes, tu as rempli la planète donc la question c'est 1 donne combien alors à 50 de toi à moi c'est pas évident de savoir donc voilà. Donc moi ce que je ferais c'est non seulement je commencerai à réfléchir à comment je mesure et ce que j'ai sur ces 50 mais surtout je me dirais en fait il faut que je continue de manière assez manuelle parce que le but c'est de ne prouver pas sous forme euh, je vais convaincre ma mère ou je vais convaincre un investisseur ou je vais convaincre mon professeur que c'est une bonne solution c'est convaincu personne. Est ce qu'il y a à voir, c'est oui ou non est ce que est-ce que ça, est-ce que les gens viennent parce qu'ils voilà, ils sont, ils sont attirés comme les requins par le sang. Donc euh, moi, je dirais dans ton cas qu'il faut que tu te mettes en mesure, quitte à, à continuer à faire des choses très manuelles, à avoir fait. Euh, très manuel, ça veut dire à la fois sur l'exécution des transactions, hein, parce que tu fais un stade de paiement, donc il y, y a tout un truc. Et je prévu que tout n'est pas parfaitement automatisé encore. Donc il y a peut-être des process qui sont encore très manuels que, aurais aimé, euh, que tu aurais aimé euh, euh, automatiser. Mais justement, la force de l'entrepreneur, c'est de dire chaque chose en son temps. Déjà, moi j'essaie de valider. Euh, puisque je peux, si je peux, si j'ai l'intelligence de comprendre que c'est à moi de valider, est-ce que je peux valider que, purée, ça marche vachement bien, en fait euh, Sans avoir obligatoirement besoin de passer six mois à expliquer que je crois que ça marcherait. Mmh. Okay. Donc, là, je vais te pousser, va, va à 500 utilisateurs. Et, et surtout, euh, si on se revoit, si on se reparle dans quelques semaines, va à 500 utilisateurs et reviens en me disant, voilà… Euh, euh, voilà, les, voilà les utilisateurs que j'ai injecté de manière artificielle. C'est ma, mes amis, ma famille ou peut être une petite campagne, mais petite. Parce que mm. le but n'est pas de faire du marketing pour du marketing. Le but, c'est d'initier un phénomène et de regarder comment les, les, Lego, les Lego tombent. Mm. Donc, je veux que tu me qualifies de manière quantique. c'est est la, la, est quoi le, la, la force? C'est à dire qu'à la fois, ça peut être un, un, un ratio. Une autre chose qui va t'intéresser, c'est que s'il leur faut trois semaines, si euh, chaque personne t'en amène une, un peu plus d'une, mais qu'il leur faut trois semaines pour te l'amener, c'est complètement différent si chaque personne t'en amène un peu plus d'une, mm. mais sous forme de 24 heures. Parce que si mm. tu dois faire 64 fois, 1, donne 2, donne 4, donne 8, si tu dois faire 64 cycles, 64 cycles d'une journée, ça fait que deux mois. 64 cycles de deux semaines, ça fait beaucoup beaucoup plus long. Ça fait plusieurs années. Okay. Donc, donc là, tu dois devenir un malade du quanti.
1: Mm.
0: Beaucoup beaucoup d'entrepreneurs sont des malades du Canty, au sens quasi euh, les grands de ce monde, euh, celui qui est, qui est un, un, un des plus grands, et on laisse de côté les débats sociaux-politiques qui sont tout à fait légitimes comme débat d'ailleurs, mais on laisse de côté les débats sociaux-politiques sur cette boîte, mais l'un des plus grands actuellement euh, dans notre monde en entrepreneuriat, c'est Jeff Bezos, hein, le patron d'Amazon. c'est vraiment quelqu'un qui est un obsédé du Canty, il regarde ses chiffres en permanence, encore une fois laissons de côté les questions sur Amazon, mais oui. je veux que tu sois comme ça, je veux que là, si on se re rediscute ensemble à l'antenne ou pas oui. euh, que tu me dises voilà il y avait tant en base euh, cela on a amené une deuxième génération avec oui. plutôt telle durée de vie voilà il y en a tant qu'on n'a jamais revu et dans ceux qui sont revenus euh, voilà en deuxième rang euh, vo -vo voilà eux combien ils emmènent parce que souvent tu peux avoir que ta mère parle beaucoup de toi parce que c'est ta mère Mmh. mais une fois qu'elle en a parlé à, à sa coiffeuse, sa coiffeuse, elle elle le elle en parlera à personne mmh. donc ça va nous intéresser de ne pas s'arrêter jusqu'au premier rang, de toute façon tu vas devoir là je te demande de le faire de 50 à 500 et puis après il faudrait le faire de 500 à 5000 mmh. tu vas devoir mettre en place un système pour essayer de mesurer des clients que tu ne sont, qui ne sont plus tes amis et de te dire ok, le client, combien il amène de personnes ça tu dois le sentir, parce que c'est ça qui va faire la différence entre une boîte qui réussit et ne réussit pas, et le fait de pouvoir montrer qu'elle réussit, c'est la différence entre une boîte qui va avoir une traction naturelle, ça, tu vas pouvoir commencer à amener des collaborateurs, parce que tu vas pouvoir leur dire, écoutez, les gars, regardez, ce truc-là, euh, ça pue le succès. Et, et, et tu verras qu'à ce moment-là, ton rapport avec l'investissement et tout va totalement changer. Parce que si tu peux montrer que tu as ce genre de dynamique, et le nombre de boîtes ainsi le Silicon Valley qui ont eu des investissements, et qui étaient, en fait, sur cette base-là, les, les gens ne le comprennent pas. Ils croient qu'ils avaient une idée de génie, ils croient qu'ils avaient des slides de génie. Non, non, ce truc-là était documenté, et là, les investisseurs sont chauds comme la braise chocolat braise. Non. Donc, euh, on va mesurer, on va essayer de mesurer ta viralité. Okay donc, ça, c'est vraiment le, le premier point. Euh, alors, toi, jusqu'où tu peux continuer euh, en te fouettant, et donc ah je vais te fouetter, jusqu'où oui, tu peux continuer oui. en te fouettant euh, à, à, dans le mode dans lequel tu es, d'un point de vue technique, avec les moyens que tu as, avec la charge, la charge service client, on pourrait débattre d'ailleurs pourquoi la charge est importante, Est-ce que le service n'est pas si bien conçu que ça. Mmh. Euh, toi, tu le sens comment là Tu peux aller jusqu'à combien de clients hein, dans, dans l'étape actuelle Parce que ce qui va nous intéresser, c'est de dire OK, jusqu'où je peux aller Et puis, comment tu vas quand tu vas me dire ah, Mais par contre, pour l'étape d'après, il faudrait que c'est là où je dois challenger ça, de dire, ah, ben essaie de le pousser le plus loin possible. Et, et comment apprendre à prendre la marge d'après OK
1: bah. Moi, je pense que c'est très, très, très bien expliqué. Hein. Donc, euh, je pense que l'étape de 500 est une meilleure étape. Je pense que ça peut être un chiffre atteignable, dans la mesure où, en fait, aujourd'hui, nous travaillons avec, euh, on va dire, le, le, le challenger, euh, qui est donc un opérateur téléphonique, et le challenger, qui est à peu près à 30%, 30 des parts de marché. C'est la partie, euh, je dirais, ce qu'on appelle le, le fameux mobile money. Et donc, Et là, on est en train de mettre en place... Euh, donc euh, un système pour travailler avec le leader qui a mmh. lui à 70% de parts de marché donc euh, on, pour, on pourrait vraiment augmenter ça
0: et donc, puis on bon fait... essayer pour que pour, je, je suis pas sûr que tout le monde comprend et même moi je, je voudrais être sûr oui. là toi mmh. tu travailles en, en, en partenariat avec des opérateurs mobiles exactement un opérateur tu mobile tu travailles avec tu, un opérateur mobile tu vas mmh. mettre en place la disponibilité de ton service sur un autre acteur qui a plus mmh. de parts de marché exactement que le leader mais je vais te dire une chose je, mmh. je vais te dire une chose et, et là c'est intéressant tu vois que tu apprennes à faire ce tri dans ta tête Hum. En tant qu'entrepreneur, il ne faut pas être gourmand inutilement. Hum. Tu dois juste être un tueur, au sens tueur, et j'espère qu'il n'y en a pas qui vont se dire wow, « waouh quel langage horrible de business school !» Mais de te dire, euh, tu sais, comme un, un vrai tueur dans un vrai film d'espionnage, le, le vrai tueur, ce n'est pas le mec qui a un gros fusil, qui, qui dégonne qui comme un Rambo dans le décor. Tu vois, je veux dire, souvent, le tueur, il est dans un coin, il ne dit rien, il ne fait rien, il se lève il poum, et, et il se perd de la scène. Tu dois taper aux endroits qui sont importants. Ce que je veux dire par là, c'est que à cette étape, je vais te dire moi, je ne suis pas préoccupé du fait que tu es le leader. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est ta propagation. Ce que j'appelle propagation, c'est quand tu as un client, il amène combien de clients? Or ça, tu peux le tester avec un acteur qui te donne accès à 30% du marché. Enfin, sauf si tu m'expliques que le fonctionnement, l'usage du produit est handicapé par le fait que certains de la base atteignable, des gens qui pourraient recevoir l'argent, s'il y a ça, si vraiment ça, ça gêne l'usage du produit, pourquoi pas Mais par contre, tu dois faire le tri dans ta tête entre cet argument. Et là, c'est embêtant parce que si ton produit a besoin d'être présent chez tout le monde ou que tout le monde l'a installé, tu as ce qu'on appelle un effet de club. Et ça, c'est emmerdant, un effet de club. Okay C'est-à-dire que tout le monde doit l'utiliser. Et là, c'est embêtant parce que là, tu vas te retrouver bloqué à dire, pour que ça marche, il faudrait que tout le monde l'utilise, pour que tout le monde l'utilise, il faudrait que ça marche. Et là, tu es mort. Donc, attention, j'espère que tu ne t'es pas engagé dans une voie où il y a un effet de club. Bon, si c'est juste le fait de dire, il faudrait au moins qu'on soit disponible sur la deuxième plateforme parce qu'il faut que tout le monde soit sur la plateforme. Mais là, moi, j'ai envie de dire une chose, de dire, là, c'est sur quel pays, rappelle-nous sur le, le Congo. Le, le, le Congo ouais. mmh. Si toi, tu peux dire aux Africains aux Congolais de Paris, mmh. euh, sachez en tout cas que tous ceux qui ont une famille qui est sur tel opérateur, c'est quoi le nom de l'opérateur
1: Ertel.
0: Pardon, Pardon Ertel, Ertel Ertel. Voilà. Si déjà les Congolais de Paris euh, comprennent que pour Ertel, c'est fastoche, ça marche que pour Ertel, mais enfin, Ertel, c'est un tir des gens euh, là-bas. Euh, mmh. si, si ce scénario est crédible, j'ai envie de dire, et un, là, je te fais une remarque de méthode. Mmh. Focalise-toi sur ça, fais l'autre partenariat si tu peux et c'est fastoche. OK, mais mais ok sur cela, de combien ils en parlent à leurs potes Parce que ce qui nous intéresse à cette étape-là, c'est est-ce que ça marche Est-ce que les gens sont tellement contents qu'ils disent alors que pas Et là, c'est vraiment souvent dans mes cours, tu t'en souviens, je fais des je fais des métaphores où je dis l'entrepreneuriat, c'est un peu comme l'amour ou le mariage. On peut se raconter plein de blagues. Et en fait, comme dans l'amour et le mariage, euh, il faut pas se raconter de blagues. Okay. Et, et là moi je ne veux pas que tu te racontes de blagues -dire que je dire mm. que tu comprennes que ton service il n'est intéressant que si les gens sont motivés, vraiment mm. et tu vas le voir par cet effet de viralité mm. euh, donc ne mets pas en place des mécanismes qui retardent le moment où tu as la vérité De dire ah là, il va me falloir 6 mois pour faire le nouveau truc alors que le nouveau opérateur ne te résolvait rien mm. enfin, rien d'important Ok, rien. Père la moitié, des gens s'en foutent. Ok, de toute façon, c'est la moitié. Mais ce qui m'intéresse, c'est combien ça monte, de combien il y a de verticalité mmh. sur cette moitié. ok Donc, ne repousse pas la chose en trouvant des prétextes pour dire je le saurai dans six mois quand j'aurai réglé tous les problèmes que je peux régler en attendant. Tu n'es pas là pour attendre. Mmh. Tu es là pour savoir si oui ou non, ils sont chauds comme la braise. C'est
1: juste.
0: Ok. Bon, donc, euh, je ne sais plus où on en était quand tu as mentionné ces 30%. Mais là, moi, la, la question, c'est est-ce que je peux faire demain matin 500 clients Basta. Okay. Sans évidemment chercher des excuses à dire. Et Alors, on va faire plein de choses merveilleuses. Et en fait, les 500, si tu peux avoir 500 dans deux semaines, c'est mieux que de tout savoir et d'en avoir 500 peut-être dans un an. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a de gros obstacles à, à, à dire On va voir si on peut aller jusqu'à 500 et on va voir justement quelle est la dynamique jusqu'à mmh. 500. Et ça, j'aimerais, je préférerais le savoir dans deux semaines.
1: Bien sûr. C'est tout à fait possible, et parce que alors, est ce qui est aussi et, et qu'on qu vient de remarquer aussi, hein, c'est que en fait euh, il y a aussi un effet de je dirais lié au temps, parce qu'en fait euh, les, la, beaucoup de transferts se font en fin de mois. Je pense qu'il y a aussi uh, une nécessité d'assistance familiale. Donc ce qui fait qu'on a eu euh, donc on a enregistré parce que lorsqu'on a annoncé une bonne augmentation. Et puis après, donc, euh, ça se tasse un peu entre euh, pendant le mois. Et puis, je pense que ça va repartir là, donc dans deux semaines. Ça va repartir encore, euh, comme on a pu le constater en début en début de mois. Mmh. Donc, ça, c'est un constat aussi. Et puis, ce qui est bien, donc euh, le fameux repeat. Hein, mmh. On voit qu'il y a du repeat quand même. Donc, il y a des gens qui le font eux-mêmes, qui le reproduisent eux-mêmes, donc sans qu'on puisse intervenir. Et euh, effectivement, dans les 50, euh, j'avais exclu évidemment mon euh, nos, nos, nos copain euh, qui avait essayé le système. Hein, donc c'était vraiment des personnes euh, qu'on ne connaissait pas. Évidemment, on a pris le soin euh, de traquer euh, chaque fois. Je, justement, j'ai envoyé moi-même un, un mail avec mon, mon mail pour les remercier, euh, pour demander si vous ont pris le service. Donc, il y en a que j'ai appelé, c'est que c'est intéressant, ça peut beaucoup m'appeler parce que il être sûr que déjà euh, qu'il y avait une agence euh, en France. C'est important pour eux hein, parce que si être <rire> sûr qu'il y a une, une agence ici, donc du coup, j'ai répondu. Donc, il y avait beaucoup de confiance, enfin, une question de confiance euh, qui était aussi à, à mettre en place. Donc là, je c'est fait, mais je pense que je, votre retour est très, très pertinent. Je sais que j'ai euh, foiré une, une, une première start-up parce que j'ai beaucoup couru euh, après, après, euh, après… de. Euh, C'est ce pas, pas un vrai. drame,
0: Gilles, si on t'entend derrière. Les gens se souviendront en voyant cette vidéo que c'était la période du Covid où on était tous à la maison avec des enfants derrière.
1: Tout à fait. <rire> euh, donc, euh, <rire> voilà, donc, je je t'en prie. Que... <rire>
0: ouais, bien. Euh... Donc, tu avais eu une start-up où effectivement, tu as, tu as eu tendance un petit peu à étaler le truc dans le temps.
1: Exactement, et à étaler et surtout à, à courir après le gros poisson, en fait. Mmh. Je me souviens, j'avais un beau produit euh, sur dans la liste sémantique et euh, j'ai couru après un groupe de CAC 40 et qui a tout fait pour, voilà, j'ai couru après lui. Il m'a dit, alors, ce projet m'intéresse, mais faites-le en anglais. Je l'ai fait en anglais. Ah oui, il ça. Et j'ai perdu un temps fou. Donc, je pense que c'est vraiment, en fait, quand je parle de la dimension aussi psychologique de l'entrepreneur, c'est aussi être capable de dire que face à, alors, ce qui peut paraître un début de succès, ou bien un début, en tout cas, de réponse à un besoin, il faut être resté calme, avoir le sang froid de dire que ma priorité, c'est justement la vercatilité, euh, verticalité de, de, de justement de la viralité plutôt que de dire ben je veux tout de suite essayer euh, d'être dans l'horizontalité mm. essayer d'aller taper donc je pense que c'est un vrai point et d'être euh, en tout cas je, je le prends avec en tout cas beaucoup de j'en enfin, bien parce que ça me parle vraiment en fait mm.
0: Et donc, laisse-moi te, te, te rajouter un, un point par rapport à l'étape où tu en es, par rapport à la question de la scalabilité, que là, on a, tu vois, on a décidé de manière très empirique, très, euh, le nez dans le guidon là tout de suite, parce que de toute façon, c'est là que se passe l'action, ce n'est pas la peine de commencer à parler de comment ça se reste si avec une plateforme à un million. Honnêtement, ça n'a pas grand intérêt. Euh, moi, je suis, euh, je suis intrigué, intéressé, inquiet, plein de pain, Sur le... Je précise, je vais aller en bas à droite, parce que j'ai mes notes là. J'écris ce que tu me racontes. J'ai remarqué sur une vidéo présente, je ne relais, relais pas la caméra, mais ce n'est pas évident, on écrit, on travaille. Euh, et, euh, alors, moi, je dirais que je, 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 je t'invite à réfléchir à, à pourquoi euh, ils t'appellent tant. C'est-à-dire que qu'ils t'appellent et que tu leur répondes parce que peut-être ils sont excités et peut-être toi, tu es très euh, sensible aux clients. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Okay. S'ils t'appellent parce que ton service est mal foutu ou il génère en fait beaucoup d'angoisse, ça serait une emmerde si, dans le fond, c'est ça la réalité. Mmh. Okay Encore une fois, tu vois, je veux dire, là, c'est comme l'amour. C'est-à-dire que la capacité des êtres humains à dire « Oui, elle a refusé de venir dîner avec moi, mais, mais, euh, mais non, mais, mais elle m'aime quand même. Euh... Ah. Okay » Il ne faut pas trop se raconter la blague de savoir si ou non, il t'aime quand même et, et, et ça se passe bien.
1: Mmh.
0: Donc, et je voudrais que dans la prochaine phase là, de test, celle où tu vas à 500 tu commences à observer bien, de se dire pourquoi il m'appelle tant est-ce qu'on a fait des, des, des bêtises au niveau de la conception, est-ce que le service a une faille majeure voilà. maintenant euh, le fait d'être euh, d'avoir une vraie fibre service client, ça c'est bien l'idéal je vais te dire et encore une fois je te renvoie, puisque j'ai cité allons-y, appuyons-nous dessus hein. je te renvoie la manière Amazon euh, a, a fait ça, c'est-à-dire que ils sont très obsédés par, le, par les clients. D'ailleurs, c'est dans, dans leur charte, en 14 points. Le point numéro 1 de la charte managériale d'Amazon, le point 1, c'est le client. Donc, ça, c'est un point culturel. Donc, c'est bien que tu dises « Ah, mes clients m'appellent, je les entends, je leur parle. » Ok, très bien. Mais en même temps, une fois que le client a parlé, tu dois regarder ton unit cost, c'est-à-dire ton coût unitaire de ce qui se passe dans tes interactions. Et il faut savoir que tout coût ou tout obstacle à l'usage, c'est une... Cata. Si tu veux être riche, si et que ta boîte explose, il va falloir m'exploser me toute angoisse et m'exploser tout obstacle à l'usage. Donc là, tu as intérêt quand même à surveiller ça. Et Amazon, c'est moi qui a réussi à faire bien ça. C'est-à-dire ça à la fois, je suis très, très en écoute et en même temps, derrière, je regarde qu'est-ce qui les a bloqués et je l'explose mmh. pour que la prochaine fois, la personne ne pense même pas à m'appeler. Elle se dise juste, oh putain, ça marche super bien, point. Mmh donc là tu as probablement potentiellement des choses à faire en termes de design ou en, thème, en termes d'honnêteté de se dire en fait qu'est-ce qu qui fait que les gens ont des angoisses peut-être qu'il y a des choses voilà. et encore une fois, attention réflexe de business school, où on va essayer de noyer ça sous des torrents euh, d'études à la noix ou d'études pour études ou de, ou de marketing pour marketing, là tu dois faire du vrai design, de se dire si je n'arrive pas à faire que les gens l'utilisent une fois que leur copain lui est montré et il se met à l'utiliser, j'enchaîne ce qui va te faire que tu es riche, c'est que tu es bon là-dedans. C'est-à-dire de dire ouais, comment je peux faire pour que le mec il, il appelle personne, il l'utilise. Fin de l'histoire. Mm. C'est ça. Et, et je vais me permettre d'évoquer une chose qui était implicite dans notre dans notre échange. Et je voulais le, 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 le dire. Hein. Je, je te félicite d'avoir le courage de discuter de ça en public parce que bon, et on avait discuté un petit peu en préparation. C'est vrai qu'il pourrait y avoir une angoisse de ta part de te dire mais en fait là je parle de les points moteurs de mon entreprise, quid de ma concurrence. Là, je voudrais te rassurer. En général, les boîtes, elles ne sont pas bonnes parce qu'elles ont un grand secret que là, tu aurais trahi ou que je t'aurais donné. Mm. Euh, les boîtes, elles sont bonnes parce qu'elles sont bonnes. Moi, je peux t'expliquer ce que ce qu'est être bon. Donc là, j'essaie de t'expliquer ce que ça voudra dire être bon. Euh, tout le monde n'est pas capable. Alors peut être parce qu'ils n'ont pas été formés. Hein, et donc, cette vidéo peut aider certains autres et je l'espère. C'est pour ça qu'elle est là, mais mais réfléchis au fait que pour être bon, il va falloir maintenant que tu rentres dans une boucle rapide dans les semaines qui viennent où tu essaies de faire rentrer un max de clients, tu les mesures, tu vois les points de blocage, il y a plein de mots là-dessus dans le marché dont je te renvoie, de, les, les, selon les périodes, les, les modes, mais tu, tu fais cette boucle inlassablement et le but, c'est qu'à un moment, tu amènes une feuille Excel, quand, que ce soit avec moi ou avec qui que ce soit qui est partie prenante de ta boîte, tu dis regarde, regarde comment ils mordent avec des chiffres et euh, en fait, ils mordent bien tout seul, et ça nous coûte moins cher de les services, que ça nous rapporte. Tout le reste, c'est du flanc. Et si tu peux arriver à cette étape-là, avant de dire euh, « Alors oui, ça marche très bien, mais je pense qu'il faudrait un, une plateforme merveilleuse à un million », moi, je suis inquiet.
1: Mmh.
0: À cette étape de, ta, de ton développement, je pense qu'il faut que tu, tu te souviennes que c'est ça. » Si tu veux mon avis, étant donné que tu as de l'expérience, que tu as un bon profil, étant donné que tu es dans la, la monétique, euh, tu, tu pourrais tenter le truc de dire, je vais vous raconter comment bon là, ça n'a pas décollé tout seul. J'ai pas réussi à faire vraiment ce que dans les Cavaretta, mais on s'en fout, je vous promets que je vais devenir un leader de la monnaie en Afrique, donnez-moi un million, probablement tu trouverais de l'argent. Mais, mais ce n'est pas parce que tu trouves de l'argent que c'est bien, ce n'est pas parce que tu trouves de l'argent que tu m'emporteras au paradis, etc. Il y a plein, 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 plein de gens qui font des premiers tours de financement et partent en Angel et ils n'emportent pas au paradis. Au contraire, souvent ces tours d'Angel ne font que retarder le moment où ils tuent un projet qui mérite de mourir. J'arrête de parler. Parmi toutes les questions que tu avais, je te laisse revenir vers moi parce qu'on a, on a, je ne sais pas de combien de temps on est. On doit pouvoir encore parler un petit peu et puis, puis on arrêtera. Et s'il le faut, on fera une deuxième séance ensemble. Qu'est-ce qu'il y aurait comme question brûlante, importante, qu'on n'aurait pas adressée Je sais qu'on avait une checklist. Je vais aller de mon côté, mais je préfère que ça vienne de toi.
1: On a parlé de de concurrence, euh, l'aspect... Euh... Recherche du leader, du partenariat, donc c'était un point important. Euh, viralité, qui est vraiment… Je pense que j'avais besoin d'entendre ce discours-là hein, sur les prochaines priorités. Euh, je pense que c'est assez clair, euh, c'est même très clair. Et, euh...
0: et, 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 et c'est intéressant, je, 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 tu reprendras, mais juste un point intéressant là dans ton hésitation. Ça n'a pas à être compliqué. Je veux dire, si c'est compliqué, bon, on en discute. Mais une des choses que je, que je t'ai déjà dit, je, là, je, je le redis au moment où tu hésites. Mm. Euh, ça peut être simple, c'est que tu peux me répondre là maintenant. J'ai compris, j'ai une plateforme. Je dois pouvoir passer à l'étape d'après avec la plateforme que j'ai pour avoir des tonnes de métriques, pour savoir si oui ou non, les clients en veulent. C'est tout, c'est simple. Il n'y a, a, a pas besoin obligatoirement que ce soit compliqué. Hein. Les, les mm. gens vont, vont tenter de rendre les choses compliquées et, et elles pourraient être compliquées si tu me disais alors, j'ai compris, mais en fait, je peux pas avec ma plateforme. Et là, on serait renvoyé au truc, les discours que j'ai souvent avec des gens qui sont plus en amont que toi, où en fait, ils ont une idée euh, très virtuelle. Et on se met à avoir un discours en boucle où je leur dis, mais en fait, il faudrait que tu sois capable de le faire. Hein, donc, c'est ce qu'on voit en cours sur le, la, la partie d'amorçage. Euh, et et le, le, je, il faudrait voir ce que tu peux faire. Et l'autre répond, euh, ah mais je pourrais le faire si j'avais de l'argent. Et donc, on tourne en boucle. Que euh, moi, moi, euh, je souhaite à tout, à tout entrepreneur de, de commencer à faire, de commencer à tester, d'avoir de bonnes métriques, de pousser au fond ce truc-là, et de ne, de ne d'être dans une, dans un cas qui est simple. La question dans la vie, ce qui est compliqué, c'est pas de savoir si ta boîte va mourir ou elle va pas mourir. C'est ce qui est compliqué, c'est de te retrouver emmêlé dans le fait que tu n'arrives pas à le prouver et tu es là euh, si j'avais su, si j'avais pu, si on m'avait donné l'occasion. Ça, c'est horrible. Mais si tu te dis, je peux tester, je vais tester à 500, à 500, on verra ce que ça nous disent les chiffres. Mmh. Donc, je vais tester, en fait, et c'est un estimé que tu peux peut-être me donner sans rentrer dans les secrets de ta boîte, jusqu'où tu penses que tu peux faire les transactions. Ça peut être une volumétrie dans l'absolu, ça peut être aussi une intensité. Parce que jusqu'où tu penses que tu pourrais, en tirant ta plateforme telle qu'elle est, ça peut être des aspects humains, en ordre de grandeur, si tu peux partager ça avec nous.
1: Euh, Aujourd'hui, je m'étais fixé euh, pour le premier mois euh, environ 10 000 euros par mois euh, en volume de transfert et donc là, j'ai atteint sur le début, euh, j'étais à la moitié.
0: Donc, bah, on va compter un peu. nombre de transactions parce qu'en fait, ce qui impacte ton process, c'est la taille oui. de ta plateforme et combien par transaction tu passes du temps avec eux. Ça veut dire combien de transactions en ordre de grandeur Juste des ordres de grandeur, ne travaille pas de secret. Hein. Oui, en, en, en mois oui, par mois, tu m'as de, ouais, c'est ce qu'on
1: Moi, je suis, moi, ce que j'ai prévu, c'est à peu près euh, euh, là au, au début, j'étais dans mon ordre de grandeur, euh, c'était au, autour de 500. je pense
0: que. Okay. Mais là, tu me dis, tu as fait 50 ans oui, tout à fait. Okay. Donc la question c'est est-ce que tu peux faire 500 transactions? Autre question annexe plus étroite, est-ce que tu peux faire 500 transactions dans un mois, 500 transactions dans une semaine? Parce que une des questions qu'on avait eues quand on préparait notre entretien, c'est tu m'avais dit j'ai peur d'être pris par la j'ai peur d'être pris par la volumétrie. Moi je ne suis pas trop inquiet. Euh, moi je, je vais te pousser un petit peu pendant quelques semaines à dire allez vas-y fais-le et s'ils te prennent trop de temps, je t'en prie, euh, clarifie-toi de pourquoi ça prend tant de temps quand même, parce que ou alors ta plateforme elle est entièrement manuelle, Bon, ce qui est pas mal ah, de oui. faire des protos entièrement manuels donc oui. faut que tu te, il faut qu'on revienne vachement plus clair peut-être dans une discussion précédente sans obligatoirement trahir des secrets hein, dans ce cas là tu as le droit de dire à l'antenne euh, oui. je ne peux pas donner ce chiffre mais par contre je l'ai et s'il le faut on le met offline mais, mais il faut être vraiment très clair là-dessus ma plateforme oui. elle doit pouvoir en fait, elle doit pouvoir en faire 10 000 par contre c'est vrai qu'actuellement j'aurais du mal à en faire plus de 100 par semaine parce que pour l'instant je suis limité à cause de ça si ça c'est les trucs euh, si ça c'est les trucs qu'en fait on process, il a un problème quand même c'est qu'il a un coût trop élevé, il faut qu'il travaille dessus avant de faire une levée de fonds. Okay. Si ça, c'est une bonne raison, bah, on en discute ensemble si c'est une bonne raison. Effectivement. Donc là, quelles sont les biométries en termes de plan d'action, de se dire, voilà, non, on doit pouvoir faire ça et ma plateforme le permet.
1: Non, non, tout à fait. En fait, euh, sur, enfin, sur l'aspect la, transactionnel, je n'ai pas de limite en, 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 en l'état. Je n'ai pas de limite parce que ça marche tout seul. Et du coup par
0: contre, tu as beaucoup de demandes de clients, tu as pas mal d'interactions physiques. Donc, ça te prend du temps. Donc, tu te dis, je ne pourrais pas faire plus de temps Alors, par jour, compte tenu du fait qu'il n'y a que moi et mon collègue, mon cofondateur. Non, non, en fait,
1: en fait la, la, la question, parce que donc, moi, au départ, j'ai limité les flux parce que euh, je voulais aussi limiter le risque. Hein, mmh. Parce que je me disais que si j'avais uh, des problèmes de fraude, je ne sais pas quoi, jusqu'où je pouvais aller monter en terme de, pour me couvrir en termes de risque. Donc, c'était ça ma, ma, ma précaution au départ. Mais aujourd'hui, en termes de. Technique de transaction, n'ai pas de limite. En revanche, donc ça, je vais pas dans le trou des détails, mais en revanche, j'ai dans, dans, dans la partie back office, j'ai toute une logistique de gestion de cash que je dois gérer en fait, justement. Et, et, voir... et y compris
0: le fait que tu veux te couvrir contre le fait que pour l'instant, ouais, tu te dis, il euh, faudrait pas qu'il y ait une transaction qui fasse tout exploser.
1: C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, j'avais limité à 500 euros par transaction pour éviter que forcément, que derrière… Et parce qu'en plus, d'abord, je préfère avoir 100 transactions de, 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 de 100 euros, enfin, je veux dire 5% de 100 euros qu'une transaction de, de 500 euros. Ça me plus d'avoir plusieurs transactions avec des petits montants qu'un gros montant, donc déjà. Mmh. Et puis aussi, c'est que je voulais me protéger, parce que si jamais j'ai un problème sur une transaction de 500 euros et s'il y a une fraude, voilà, je, je voulais savoir jusqu'où je vais m'exposer. Mmh. C'est pour ça qu'au départ, j'ai limité tout ça, parce que derrière, j'ai toute une logistique, hein, derrière, en termes de gestion de cash, que je dois gérer autant là-bas qu'ici. Voilà. Donc, vraiment donc, tu es en train de m'expliquer
0: que pour l'instant, tu, tu implémentes de manière processuelle, euh, mais assez euh, manuelle, y compris par une couverture effective et une limitation de nombre de trucs et vérification. C'est ouais. comme ça que tu couvres ton risque. Donc, ça, ça, pose un peu une question, ça pose un peu une question, si je peux me permettre. Ça va être, et c'est pour toi, c'est hypothétique, mais je veux que tu de savoir de combien ta compétence, ta compréhension de tout ce qui est ingénierie, de systèmes de paiement, de télématique, etc., en, en, en système de paiement, de, de, de combien elle est assez forte. Donc là, je, je, petit warning, c'est-à-dire mmh. que ça, ça, ça fait partie des débugs, de se dire euh, « je serais emmerdé que tu me dises dans, dans 500 transactions, bon, j'ai fait 500 transactions, mais pour l'instant, j'ai tout couvert à la main ». En fait, j'ai aucune idée parce qu'en fait, je comprends rien du tout au système des mmh. paiements. Donc, j'ai tout couvert à la main comme un grand, comme une grand-mère. Mmh. Mais en fait, euh, personne dans l'équipe ne sait comment des gens qui font euh, truc, ou en tout cas, qu'est-ce qui serait assez que ça. Tu n'es pas obligé de faire la même chose que les gens d'avant. Mais mmh. si tu n'as pas une compétence en interne, tu vas mmh. avoir du mal à dire euh, bon, je sais quels sont les standards, je sais quels sont les, les ce que le régulateur, ce que les assurances, que mmh. la loi des faillites euh, va impliquer. Mmh. Moi, je le fais comme ça. Ça peut être différent de la manière dont ça a été fait avant, mais néanmoins, c'est quand même assez informé au regard de, de comment ne de comment pas faire n'importe quoi, alors qu'il y a beaucoup d'argent sur la table potentiellement. Ça. Donc ça, c'est petit warning, je ne sais pas de combien tu es équipé là-dessus, tu n'es pas obligé de le répondre en public, mais je, donc je te donne… Tu veux y répondre ou tu préfères rester… Non, en fait,
1: on, on, je, 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 comment dire effectivement, c est, c est des, alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'ai euh, en tout cas une mécanique qui fait que le transfert est instantané, donc du coup, donc par par mon. Donc voilà, donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Euh, après, donc euh, au niveau opérationnel. En tout cas, en local, il y a des mécanismes, en tout cas de, de, de gestion de cash qu'on doit gérer euh, et euh, donc qui se font aussi de façon automatique. Hein, voilà. euh, mais sauf que voilà, donc, à un moment donné, il y a aussi euh, euh, donc, euh, voilà, un, un ensemble de cash qu'il faut, euh, qu faut, qu faut, qu faut, qu faut avoir. Euh, donc euh, tout ça pour dire que euh, et surtout c'est que moi, en fait, euh, pour donner un peu d'historique, je suis tombé sur ce, sur ce besoin-là par hasard. C'est un peu donc l'effectuation, euh, euh, j'ai en tout cas le, la sérendipité. Hein. Mmh. C'est-à-dire que je voulais résoudre, parce qu'au départ, j'ai monté une plateforme d'e-commerce. J'avais euh, beaucoup de problématiques de paiement. Je n'avais pas à, à me faire payer, c'était très compliqué. Et même pour envoyer de l'argent, étant ici, mmh. pour faire payer, c'était très compliqué. Et du coup, voilà c'est en résolvant une problématique que je suis tombé dessus. Mmh. Donc, n'étant pas au départ du domaine, c'est pour ça que j'ai voulu être très prudent, et le verrouiller un peu tout pour dire que dans le pire des cas, voilà ce que je prends comme risque. Et compte tenu du fait que sur ce mois-là, j'étais plutôt surpris parce que ça a plutôt fonctionné, les gens ont confiance, autant mon partenaire qui est, qui est en confiance, les personnes de l'ABEI d'ici qui me font confiance et ça fonctionne. Maintenant, justement, c'est là que je me suis posé la question, maintenant, qu'est-ce que je fais en termes de prochaines étapes. Mmh. Comment j'ai presque dit ça Consolider autant sur la partie opération que la partie technique, parce que la partie technique, mmh. il a fait ses preuves, c'est instantané, ça fonctionne.
0: Mais donc là, pour, pour qu'on comprenne bien pour toi et pour les gens qui écoutent, c'est que ta qualité d'entrepreneur, ça va être de non seulement d'être sûr que tu as amené des choses intéressantes et tu en amènes, je te connais, ce n'est pas ton premier projet, donc tu peux en amener. Mais il faut savoir que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, souvent, c'est que voilà, souvent, les gens amènent des choses très intéressantes. Euh, donc, donc, ça va être de les amener, ça va être de faire preuve de grande agressivité à, euh, à repousser la limite de combien je peux tester le marché et faire fonctionner. Donc là, il, une des choses que je t'engage, c'est à essayer de te agressivement de te dire qu'est-ce que je peux faire pour aller jusqu'à 500 sans avoir besoin obligatoirement de. Parce que ce, tu l'avais posé, on n'a pas plus discuté de ça, mais justement, c'est bien, justement, il ne faut pas en discuter. Mmh. Euh, tu dois pousser très très loin euh, là en volumétrie le moment où tu dis bon ben voilà maintenant je suis échoué comme une baleine il va falloir un million et embaucher les mecs qui savent faire pour pouvoir passer l'étape d'après le, le jour où tu vas dire ça pour moi tu es en échec ok donc là tu dois te dire qu'est ce que je peux faire pour la 500 qu'est ce que je peux faire pour la 5000 euh, si c'est que tu ne maîtrises pas, tu n'as pas assez confiance, tu n'as pas assez de couverture, tu, tu, je pense que tu as plein de choses. Hein, en l'occurrence, toi, tu as plein de choses que tu me dis, euh, moi je sais coder, euh, je connais le client, euh, j'ai les gens qui te font confiance. Donc tu, 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 on voit bien le type d'architecture qu'il faut mettre en place. Mais il faut agressivement continuer ça. Il faut vraiment dire, c'est bien par ce processus, en me disant, je veux pousser la limite, je dois pouvoir aller à 500, je dois pouvoir aller à 5000, etc. Ce n'est pas une nouvelle catastrophique que tu ne sois pas obligatoirement quelqu'un du domaine. Pour la petite mmh. histoire, il euh, y a un antécédent euh, célèbre parce qu'il euh, y a de grands investisseurs en Silicon Valley qui ont refusé d'investir dans, dans Paypal à l'époque mmh. parce qu'ils considéraient que les fondateurs de Paypal ne connaissaient pas le domaine bancaire. Mmh. Pour des gens de Silicon Valley, et c'est vrai que moi, ce serait un peu mon réflexe, dire, putain, les gars, faites gaffe quand même. C'est des domaines un peu particuliers, entre autres. Euh, ce n'est pas, est pas qu y a seulement qu'il y a les techniques, mais il y a le fait que euh, en fait, comment on couvre le risque Si par hasard, quelque chose se passe. Bon, tu as l'ingénierie institutionnelle, juridique. Ce pas ta caisse quand même. Mm -hmm. Donc, les mecs n'ont pas investi. Euh, il s'est avéré que c'était un choix. <rire> c'était dommage parce qu'en l'occurrence, euh, bah, c'était Paypal. Mais bon, par contre, bonne nouvelle. Hein, euh, c'est intéressant pour toi. La raison pour laquelle Paypal y arrivé, est arrivé, c'est que dans l'équipe de Paypal, il y avait une bande de mecs qui étaient quand même super smart. C'était des très bons, dont... Alors, il n'était pas vendu dans l'équipe originale, je crois que c'est une boîte qu'ils ont rachetée après, mais dont le célèbre Elon Musk. Donc, on, on, on parle de gens qui, qui envoient dans le genre vas-y, je pose des trucs sur la table, j'essaie de vendre avant même que. Mmh. Ok, j'essaie de vendre avant même que. Donc, toi, essaie de me dire je suis capable de, de dire, je, je vais essayer de faire 5000 transactions avant même d'en être parfaitement sûr. Je ne t'incite pas non plus à prendre le risque de faire une faillite monstrueuse ou même qui pourrait être considérée comme frauduleuse. Mais bon, c'est ça, la qualité de l'entrepreneur. C'est combien tu es capable de mettre plein de choses sur la table pour que la gelée monte, hein, comme une mayonnaise. Et, et mais, mais nous, ce qu'on va chercher, c'est « Est-ce qu'il y a une mayonnaise ?»
1: mm.
0: Pas quelqu'un qui dit « Je sais que pour une mayonnaise, il faut des œufs. » C'est pas du mm. tout la même chose. Oui, bien sûr. Ok. Est-ce qu'il y a un truc urgent où on va essayer de conclure Parce que je ne sais pas, en fait, j'en sais rien, si on avait par rapport à oui. tous nos sujets. Mais je crois qu'on a, on a déjà passé pas mal de temps. sais de rester en dessous d'une heure.
1: Tout à fait. Je pense que ça permet
0: toi de réfléchir, de, de réfléchir à cette étape, de peut-être te de poser les questions de qu quels sont mes résultats, de combien je peux pousser cette vague, de la faire en plus refaire un deuxième entretien dans, dans quelques semaines.
1: Non mais je pense que ce sera opportun. Et moi, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre comme discours. Mmh. Et, euh, et c'est très concret. Et dans la mesure où j'ai tous les éléments aujourd'hui pour mesurer ça, hein, les métriques, mmh. je les ai. Donc je peux les tracer, je peux être plus rigoureux parce que je les ai quand même, mais de façon un peu, euh, je dirais, pas artificielle, mais euh, euh, un peu moins rigoureuse. D'accord, je l'ai fait. Donc j'ai une idée, mais je pense que je peux être beaucoup plus précis là-dessus. Et, euh, et comme ça, justement, être peut-être peut pas comme Jeff Bezos, hein, un obsédé du concis, mais euh, en tout cas avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir vraiment prendre de meilleures décisions. Tout
0: à fait. Écoute, chaque entrepreneur a ses qualités propres, tu as les tiennes, Jeff a ses caractéristiques propres. Euh, mais je crois aussi, et je, je te souhaite de sentir le moment où ça va bien marcher, il n'y a pas de raison que ça n'ait pas lieu à un moment c'est que quand ça va bien marcher, ça va devenir comme un jeu. Et donc, tu seras comme tout adolescent de 14 ans qui n'a aucune caractéristique particulière. Mais quand tu commences, quand tu appuies sur les boutons, ça marche bien, tu vas devenir un excité d'appuyer sur les boutons. Donc là, j'essaie de déclencher ça en toi et, et dans ton rapport à ta start-up et à ton marché, de dire, purée, je les sens bien, je les sens bien, je les sens bien. Alors, il y a plein d'obstacles à régler, mais, mais il faut que ça devienne vraiment un truc. Tu vois, je, je, je voudrais que tu ressentes comment ça va devenir une… Voilà, et, et, et je serais pas étonné que ça ait lieu et que tu t'avères aussi… Agressif et obsédé par ton jeu entre guillemets que Jeff Bezos
1: super merci
0: ben, je t'en prie merci à toi merci et beaucoup puis, à une prochaine fois
1: merci à bientôt au revoir